0: Bye.
1: ao podcast Café Conector, podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre é Como funcionam as novas organizações, as organizações em rede, como será o futuro do trabalho e como isso vai impactar nas nossas vidas Para começar a falar sobre isso, hoje a gente vai trazer um tema mais teórico Que vai embasar um pouco esse mundo que a gente quer estudar sobre como as pessoas se conectam, como isso impacta e, e como isso está impactando nas organizações tanto de sociedade quanto de empresas e como que isso vai influenciar no nosso dia a dia. Para falar sobre isso, a gente vai falar sobre um negócio que eu conheci esse ano, chama -se Sistemas Complexos. Eu aposto que muita gente nunca ouviu falar esse termo, então eu trouxe dois especialistas, dois estudantes, pesquisadores, que estão trabalhando muito nesse tema. Já vou pedir para vocês se apresentarem, para não ficar só eu falando também, né? E a gente está aqui com o Rafael pela Libera, <risos> acertei, e com o Adriano Cantão. Fala,
2: Rafael. Bom, olá, pessoal, eu sou o Rafael Della Libra, então tô estou hoje participando com vocês aí para tentar explicar um pouquinho desses conceitos que a, a Naomi conversou com a gente, né, e fazendo uma breve apresentação, atualmente eu sou doutorando no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, lá da USP de São Carlos. Minha pesquisa, ela é na área de Machine Learning, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial e redes complexas, tá? Música são as áreas aí que, que a gente está estudando. Assim como o Adriano, também vai ter bastante coisa em comum, né? É, outra coisa em comum que eu tenho com o Adriano é que eu me formei no mesmo programa que ele tá estudando agora, né? Eu me formei mestre em computação aplicada lá no programa de, da USP de Ribeirão Preto. E é isso, pessoal. Além disso, eu tenho aí, cinco anos de, de experiência profissional né, no mercado, na área de análise, desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de projetos. Mas, resumidamente, é isso.
1: Muito bom, muito bom. Sabe, sabe um pouquinho do assunto, né? Ah, eu acho
2: que dá para a gente conversar.
1: Opa,
0: dá <risos> sim.
1: E você, Adriano?
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Eu, como o Rafael já comentou, tô fazendo mestrado aqui em, aqui em Ribeirão Preto, na USP, no Departamento de Computação e Matemática. E também estou envolvido assim, com duas áreas, que são aprendizado de máquina e também sistemas complexos. Mais especificamente, redes complexas, dentro dos de sistemas complexos. Então, não tenho tanta experiência assim como o Rafael, principalmente na parte de negócios, de empresas. Mas eu tô, tenho estudado bastante essas duas áreas eu espero espero assim, colaborar bastante aqui no, no bate-papo com vocês.
1: Muito bom, bem-vindos, então. Obrigada por vocês terem topado né, essa nossa estreia aí do, do nosso podcast. É, e eu queria falar para vocês, então, explicar para gente o que que afinal são sistemas complexos. Aonde que veio esse tipo de estudo? Por que, que vocês estão estudando isso?
2: Bom, pessoal, eu vou falar dessa ideia de sistemas complexos né que é isso que vai levar então depois a, a ao que é redes complexas né ou ciência das redes que é um tema que no momento tá com muita força. Sistemas complexos é, um, é um, uma área mais ampla. né Redes complexas, ela está dentro, vamos sem dizer, de sistemas complexos. E, em resumo, são sistemas é, onde a gente tem muitas uh, partes interconectadas. Muitos agentes, a gente chama. O que, que são esses agentes? É, depende do sistema que você está analisando. tá Mas em resumo, qualquer coisa que você observe que é composta por muitas partes, em que cada uma dessas partes aparentemente é simples, mas que não Conjunto, o comportamento delas é bastante complexo e isso é um sistema complexo, de maneira bem resumida. Por exemplo, quando a gente olha a é, formação de pássaros é, no voo migratório, né, você vê que os pássaros eles têm ali uma, uma formação geométrica, enxames de abelhas, por exemplo, também, é, elas voam todo, todas com uma formação bastante complexa, se você observar. E se você analisar o voo de cada uma das abelhas de maneira individual, você esperaria um comportamento muito mais simples do que aquele que você vê quando você analisa o todo. Isso a gente chama de comportamento emergente, que é quando dentro de um sistema complexo você analisa esses agentes e você vê que eles são razoavelmente simples, né? Mas, na análise do todo, você começa a não conseguir mais prever o comportamento daquele sistema, você tem muita dificuldade, porque é um comportamento emergente. Oh, então, por oh, exemplo...
1: Rafael, vou Oi. te interromper, porque isso me fez lembrar uma coisa interessante, na... claro. que eu não sei se tem a ver, mas fiquei curiosa uhum. agora. Na psicologia, a gente fala muito sobre o comportamento de manada, né, quando as pessoas estão em grandes multidões, elas podem ter comportamentos que elas não teriam se elas estivessem sozinhas. É, tem alguma coisa a ver com esse, com esse exemplo?
2: Olha, é sim é claro que na área da psicologia, né, vocês vão ter explicações que são mais, vamos dizer, causais, etc. Ou tentar encontrar modelos de maneira diferente. Mas se você fizer uma análise sobre a ótica de sistemas complexos, é sim essa é a ideia. Você olha e você fala, olha, vamos supor, o ser humano padrão ali naquela situação teria um comportamento X, Y, Z. E a partir da hora que você tem o grupo, a riqueza de comportamentos, a riqueza de possibilidades é tão maior que é quase impossível prever o que vai acontecer. Não que seja impossível, mas uma, é, um, é um evento probabilístico. Né? Aí entra também outros, outros conceitos, né, de, que são sistemas determinísticos não determinísticos, né, que são sistemas, a gente consegue olhar para esse sistema e prever o comportamento ou não, é impossível mesmo. Então, se, ele, se for algo impossível de se prever, a gente diz que é um sistema não determinístico, né, ou é muito difícil de se prever. Mas, ainda assim, existem maneiras de trabalhar em cima desses sistemas complexos usando, por exemplo, análise estatística, né, ou seja, há uma quantidade de é determinístico o suficiente para você poder fazer predições estatísticas. E muitos desses modelos, inclusive, eles, é, como o, o Adriano, na hora que chegar lá em redes é, complexas, ele provavelmente vai acabar falando, talvez, do estudo aí de Milgram, sobre seis graus de separação. E, e são estudos que surgiram exa exatamente da, da sociologia, da psicologia, e, uhum. e que serviram de base, né serviram de fomento, para essas ideias, para esses estudos de áreas de sistemas complexos, redes complexas. Então, sim, tá, tá realmente está muito interligado, tá? Tá, isso aí que
0: você comentou, Rafa, fala da não, li, não, linearidade, não linearidade, né? Sim. Que os sistemas complexos. Complexos, posso começar de novo. Que os é. sistemas complexos <risos> <risos> apresentam um comportamento não linear. Eu até Isso. lembrei, estou dando uma olhadinha aqui por cima, que ele fala, ah, dependendo, ele dá uma resposta diferente, dependendo do estado do contexto dele, para o um mesmo input. É o que a gente estava falando lá, ah, cada abelhinho, cada pássaro, cada peixe no seu conjunto, é, se você analisar ela, dá para prever alguma, algum comportamento dela. É, e ela influencia, o comportamento unitário ali, influencia um pouquinho no, no geral, no grupo, no grande grupo, e ela também é muito influenciada pelo comportamento do grande grupo.
2: Então ela, ela influencia um pouquinho e é bem, muito influenciada pelo, pelo grupo. E aí se você começar a pensar nisso já assim, você mesmo, né qualquer um de nós, parar um pouquinho para pensar nesse conceito, ah, ela influencia o grupo, mas o grupo também influencia, aí você já vai começar naturalmente a ver que a abordagem de rede, né que a gente vai chegar depois, é uma abordagem muito interessante para tratar esse tipo de problema, né? que é exatamente isso que uma rede vai fazer, ela vai te ajudar a visualizar isso daí, visualizar essa rede de interações. Uhum. Mas só para finalizar a parte de sistemas complexos, é, outra coisa que é interessante, que tem muita gente que né, é, escuta falar, tem, tem muito a ver também com a ideia de sistemas caóticos, né, caos, tá, uhum. com a ideia de é, efeito borboleta, essas coisas. Porque basicamente, o assim, um sistema complexo, por ser complexo, por ter essa característica, normalmente ele é tão sensível às condições iniciais que pequenas perturbações vão gerar é, grandes é, consequências no sistema com o passar do tempo. Então, assim, alguma coisa que você perturbou muito pouco no futuro vai fazer muita diferença, de maneira quase que imprevisível hoje, mas que é notável essa diferença se você conseguisse manter o registro desse sistema.
1: E aí, pegando esse gancho, né... É... Falando já dos, dos sistemas né? e falando de, desse trazendo para a sociedade né? como um sistema também complexo, como que linka isso com o conceito de network science, né? e o, o que seria isso, para que serve você estudar as redes quando se trata de sistemas humanos?
0: Não só humanos, né? mas qualquer sistema, qualquer estrutura do, do mundo real. É, pode ser representada por uma rede que eles chamam de rede complexa. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma, uma rede de tráfego de veículos, a gente pode fazer uma, uma rede de vias, de, ferro, de ferrovias ou de rodovias. Então, por exemplo, imaginando assim um mapa de uma cidade, eu posso falar que cada esquina, por exemplo, é um vértice e cada a ligação ali de uma esquina para outra, que é uma rua, ela é uma aresta uhum. e essas ligações de diversos vértices, diversas esquinas, com diversas arestas, que são várias ruas, a gente forma uma rede maior que a gente pode analisar né, sob as topologias aqui de rede, utilizando as topologias de rede. São algumas medidas que a gente consegue extrair da rede e, mas não de outras formas. Se ele tivesse representado só sobre um mapa 2D, por exemplo. Uhum. É, eu comentei um pouquinho aqui sobre vértices e arestas. Isso aqui se fala assim, um pouquinho de grafos. Ah, as redes é, são geralmente representadas sob sobre a forma de grafos. Ah, eu posso comentar até um pouquinho sobre, sobre a teoria dos grafos, que uhum. deu início em, por volta aqui de 1735 com Euler. Quando ele propôs, ou ele formalizou a, a resposta do problema das sete pontes de Konigsberg, que era antiga na Alemanha, hoje em dia mudou a cidade que fica em Kaliningrad, na, na Rússia, eles tinham uma ilha assim no meio da cidade, e essa ilha tinha sete pontes que ligava ela com em três partes da cidade. Então, vinha um rio de um lado, passava dos dois lados dessa ilha e voltava a ser um rio único e Acho que por meios de transporte daquela época, para otimizar o transporte, uhum. eles queriam saber se era possível sair a partir de um ponto, passar por todas as sete pontes e voltar para aquele mesmo ponto sem repeti-las. Como no caso da, da, do Kronzberg, lá naquela época, cada ponte ela tinha três conexões. É, uma delas, acho que eram duas com três e uma com cinco. Então ele formalizou, falou, ó, pra, para que seja possível você sair de um ponto, percorrer todas elas e voltar no mesmo ponto, é necessário que, todas, é, que o grau de todos os nós seja par uhum. ou que tenha pelo menos dois nós, que sejam realmente dois nós com grau ímpar. Então isso sim, assim, dessa forma ele conseguiu formalizar, falar, explicar o porquê que era impossível, e procurar como faria para aquilo virar possível, ah, adicionando mais uma ponte em algum lugar, movendo alguma delas. Então, depois que ele formalizou isso, desde então o pessoal conseguiu ter essa ideia de grafo e começar a passar as estruturas do mundo real e representar elas. Então, é o que a gente faz até hoje em dia, quando a gente mexe com redes, né, Af?
2: Isso. Não, é isso mesmo. A, a ideia principal de, de, de rede é gerar uma abstração do problema. Então, um problema que é difícil de você analisar, muitas vezes quando você coloca é, ele com uma notação de rede, né? Que é vértice, aresta, você consegue aplicar algumas propriedades em cima desse problema e extrair, seja conhecimento ou até o próprio resultado, né? Como era o problema aí do Euler, o objetivo deles era uma analisar se era possível ou não otimizar uma situação, né.
0: ao que são redes complexas é, existem algumas medidas para analisar as redes para ver o como que fala assim, existem tipos de redes complexas tem os é, redes de pequeno mundo que eles chamam que são com poucos passos você consegue chegar a vários lugares existe a rede de livre escala que a gente conhece hoje a internet onde tem poucos nós com muitas conexões, que são sites muito famosos, onde tem muita pessoa, muitos outros sites que citam eles, e muitos sites poucos famosos, com pouca fama. Então, um vértice pouco conectado, onde não tem ligação, link de um site para o outro. Uhum. Agora, sobre esse daí de, de Small World, é o que o Rafael comentou lá no começo, que tem o, os seis passos. Eu não lembro que ano que foi isso, Rafa, você lembra? Porque eu lembro que foi até com cartas né, que eles iniciaram,
2: o experimento de Milgram, ele é, ele é bem antigo, ele é anterior Sim. ao conceito de, de, é. de rede de pequeno mundo, né, Isso. formal. Se eu, não me... eu acho que é por que volta que da, da, de 1950,
1: tá? É? Ah, eu tava com 70 na cabeça
2: mesmo. É Milgram...
1: É bem Milgram antigo, é... né, e, e acho que em 2008, se eu não me engano, eles, eles re replicaram.
2: Isso. Com, eles deu, com, com cartas novamente, novamente, né? né? Uhum. Inclusive, aí o que que aconteceu? Ah, Nessa linha histórica né? Nessa época ainda não se fala Não, não tinha essa, essa Fama né? a, a parte de é, ciência de redes Isso daí começou exatamente Assim, não começou mesmo Mas teve um início Quando começaram a, 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 a Estruturar esses tipos De rede que o Adriano comentou né? Então em 1959 Conseguiram mostrar Um modelo de uma rede aleatória Inicialmente por, lá com Erdos e Reni, né? Eles criaram um modelo matemático para isso. Isso daí já começou a trazer um pouco de interesse para redes de novo. Mas aí, em 1998, o que aconteceu? É, Watts e o Strugatz, eles conseguiram criar um modelo que mostrava, olha, criando redes dessa maneira, essa rede vai ter a característica de rede de pequeno mundo. Ou seja, ela vai ser uma rede Small World. Ela vai ter o um efeito lá que Milgram mil, viu. E a partir disso daí o pessoal começou a achar interessante, por quê? Porque como eles criaram esses modelos e tinha e já tinham várias informações que dava para colocar em rede, muitos cientistas começaram a analisar seus dados por essa ótica e falar, olha, é, o meu problema é do tipo small world, pequeno mundo, o meu problema, não, meu problema parece uma rede aleatória mesmo, o meu problema é uma rede de, é, livre de escala. E essas redes têm, têm, têm propriedades bem características que vão ditar como que ocorre o processo em cima daquela rede. Por exemplo, se você está analisando é, uma rede Small World, você sabe que, é, pequeno mundo, né, você sabe que essa rede ela consegue é, minimizar muito as distâncias. Então, por exemplo, é, se você está numa rede Small World, você tem garantia que você consegue chegar de, de um nó qualquer a outro nó qualquer muito rápido. Isso então, por exemplo, é se uma ruim, rede... Mano. Não, é isso. É, e, e depois, com isso, você consegue, por exemplo, analisar é, propagação de informação, de doença, vários processos em cima dessa rede, né?
0: Não, só ia comentar para o pessoal que, que é de fora da área, que acabou ficando um pouco perdido, é, imaginando assim, a rede, lembra assim, ah, quem não, nunca viu um grafo, joga ali no Google, dá uma olhada para entender o que, que são os vértices, as ar, os vértices e as arestas, que são os pontos, e uma reta que liga liga dois desses pontos, então cada reta sempre liga dois, e assim, imaginando isso numa escala maior, com muitos pontos e muitas retas ligando eles. E quando a gente fala dessa rede de pequeno mundo, então quer dizer que para cada... Agora ele fala assim, eu, se eu tô num ponto da rede, imagina assim, na extrema esquerda, e eu quero me comunicar com alguém, com algum outro ponto que está na extrema direita da rede, numa outra ponta dela, é, eu não preciso caminhar passo a passo, totalmente pelo meio, percorrer uma distância muito grande de saltos, assim, de pulando de um pontinho para outro pontinho, porque existe, eles falam assim, existe na média é, seis passos, seis pulos assim, de um ponto para outro, eu consigo atingir com até 6 pulos, eu consigo atingir qualquer ponto. Então por mais que, eu, que um ponto esteja bem conectado ali com os, os pontos demais da esquerda, ele está conectado com algum ponto mais lá no meio, e esse ponto está conectado com alguém mais lá na direita, que está conectado com alguém na extrema-direita. Então, imaginando assim, na rede de amizades. Eu quero conhecer uma pessoa aqui, o Rafael. Eu conheço o Rafael, a Naomi não conhecia ele. Mas a Naomi me conhece, que eu conheço o Rafael. Então, agora eu posso falar assim, que a Naomi estava a dois passos de conhecer o Rafael. Um passo seria eu, e o segundo passo seria o Rafael. Imaginando essa rede aqui de amizades, e relações aqui, assim que a Naomi é um vértice, é um ponto, eu sou um ponto, o Rafael é um ponto. Então que existe uma ligação, existia uma ligação da, da Naomi para mim e de mim pro Rafael. Então, assim, a gente pode falar que a gente estudando essa rede, que acho que a gente vai entrar nisso aqui, aí eu posso desenho? dizer
1: então que esse o desenho de nós né, que ele tá falando nós três assim, é um grafo. É um
0: grafo. Você Isso, é um vértice, não. eu sou um vértice, Rafael é um vértice, existe duas ligações, visual. você para mim e de mim para ele. <risos> E pode falar que agora existe dele para você também. Eu vou imaginando que isso aí não existisse, uhum. quando a gente está falando assim, ah, a gente está estudando, tá tirando algumas medidas aqui da rede, quando isso entra no mundo real, imaginando uma, as redes sociais: uhum. eu tô aqui no Instagram, você me tem, eu tenho o Rafael. Ela fala: ó, se, é, se você está conectado a mim e eu estou conectado a ele, existe uma, uma alta probabilidade de que você também o conheça ou que você também tenha interesse em conhecê-lo. Uhum. Então, existe aquelas redes de recomendações, né, Afra? Tanto de amizade como de Sim. produtos, né? Isso mesmo. Então, é aí que eles pegam é esses pontos para fazer a recomendação.
1: É, e, e uma coisa bem interessante que eu já vi sobre isso também é o quanto a, a gente vive. No, eu não sei se isso seria um pequeno mundo, né? Talvez uma pergunta aí para vocês. Mas, a dois graus de separação tem 50% de chance das pessoas se conhecerem entre si. Uhum então, pessoas que você acha que não se conhece, né? é um amigo do seu amigo, tem 50% de chance de conhecer os outros amigos dos seus amigos. Então, por isso a gente fica numa, num círculo ali de pessoas que é um pequeno mundo, né? E isso, aí a gente é acaba não conseguindo sair muito disso. Eu quero divulgar meu negócio, eu divulgo entre meus amigos e eu chego num ponto e não passa, né?
2: Isso aí a gente pode falar que é comunidade, né, Rafael? Isso, você, é porque você está dentro de uma comunidade numa rede de pequeno mundo. Uhum. É, é, tem uma briga entre as redes livre de escala e pequeno mundo em alguns, em alguns quesitos quando se fala em comunidades, né? Porque, pessoal, a, a, a livre de escala ela é um pouco diferente, né? Ela tem hubs de muitas conexões, mas ela não tem é, comunidades tão claras quanto a Small World. Mas, por exemplo, quando você está numa rede de pequeno mundo, você tem grande chance de estar dentro de uma comunidade e para você transitar para outra comunidade, você consegue fácil, só que você precisa conhecer é, alguém que esteja conectado numa outra comunidade, de preferência, Isso. que a é alguém que chama de a conect...
0: comunidade aí para quem está ouvindo é uma, é uma... e já está um pouquinho por fora para eles não ficar muito isolado, é assim, né? O
2: que é comunidade? Vamos supor, nós, é, nós todos somos estudantes, né? Então nós temos interesses muito parecidos, mesmo sendo estudantes de áreas muito diferentes, talvez. Então, por exemplo, nós podemos formar uma comunidade de, de, desses estudantes baseada em nossos interesses. Se a gente olhasse por outro aspecto, talvez não, mas, por exemplo, nós já formamos aqui uma comunidade porque nós temos interesses em comum. Se a gente estiver montando uma rede, então, com essa abstração, que são pessoas que têm interesses em comum, nós provavelmente vamos estar numa comunidade, na mesma, inclusive. E muitos dos nossos colegas da universidade certamente também vão estar nessa comunidade. Mas talvez, por exemplo, talvez nossos pais não estejam nessa comunidade. Por quê? Porque eles não dividam os mesmos interesses, ou não a mesma quantidade de interesses, que eles é, têm outro tipo de atividade atualmente. Meus pais estão aposentados, então né, o interesse deles é mais light onde dia. Eles não vão estar nessa comunidade. Mas a gente consegue chegar até a comunidade deles porque alguns de nós têm conexões com essas comunidades. Né? Uhum. Porque, por exemplo, em algum momento se a gente está pensando dessa maneira é, lógico que eu tenho conexão com meu pai e essa rede voltaria a ser uma rede quase que totalmente conectada, né? Mas eu teria que ter um interesse em comum para fazer parte daquela comunidade. E supondo que eu não tenha, o que, que eu preciso encontrar? Preciso encontrar alguém que faz essa conexão de longa distância. Ou seja, por exemplo, encontrar alguém que tenha características da comunidade de lá, que é essa comunidade das pessoas que têm outra atividade, que são, por exemplo, aposentados, estão mais tranquilos, gostam mais de, de conversar uhum. sobre assuntos mais light. E a gente né, que está aqui nessa comunidade estudante, que gosta desses assuntos de sistemas complexos o que, que eu precisaria fazer ter alguém num... que eu soubesse que tem as nossas características ca características dele para fazer essa ponte que a gente costuma chamar de ligação conexão de longa distância que assim alguém que se conecta a outra comunidade e para isso o que, que a gente poderia ter poderia pensar que ah, não tem um estudante que é mais velho é, né ele já está há mais tempo ou ele está próximo de aposentar mas ainda atua na área acadêmica então ele muito provavelmente tem essa tem esse overlap né? Você pode olhar por duas maneiras, com essa ideia de, de sobreposição de interesses, ou você pode olhar por essa é, conexão de longa distância. Tá? Então, hum. por exemplo, quando você fala em, em redes de pequeno mundo, você sabe que essas redes têm conexões de longa distância. Se você quer sair do seu... O nome Pequeno Mundo não vem tanto por causa dessa ideia de comunidade, tá? De, ah, por exemplo, de você é, falar... É, ah, é... É, não, não é, não é essa a ideia. O nome Pequeno Mundo é mais aquela noção, assim, vamos, vamos supor, você tá, tá em Ribeirão hoje, você vai lá pro Rio de Janeiro na praia, você encontra alguém que é vizinho uhum. seu, ou que é alguém da sua infância, você fala, cara, esse mundo é muito pequeno, essa é a ideia do Pequeno Mundo, tá? Porque, assim, a chance de você é, ter conexões, né, se encontrar com coisas que deveriam estar muito distantes, mas, de fato, não estão, é muito alta. Então, por exemplo, se você for para a China, você vai acabar encontrando algum conhecido seu. Não vai ter jeito, entendeu? Alguma coisa sempre acontece. Por quê? Porque a nossa... A... A nossa sociedade é estruturada de uma maneira, ser ser é uma rede de pequeno mundo. Então, o, que, que, o que, que as pessoas têm interesse, normalmente? Em conhecer maneiras de se aproveitar disso. Ou seja, se você quer, por exemplo, fazer uma divulgação e que isso seja algo que atinja muita gente, você teria que, encontre, que encontrar ou os nós, ou seja, aquelas é, pessoas que são hubs, ou seja, o que, que são hubs? Aquelas pessoas que têm alto grau de conexão, então, elas se conectam com muita gente. Por exemplo, pessoas famosas. Você vai contratar alguém para fazer uma propaganda. Hum. Você faz uma propaganda com alguém famoso. Né? Que as pessoas se você identificam. Você tem mais chance
1: de sair do seu círculo. Né?
2: Isso. as Isso pessoas que Ela vai vão atingir se a comunidade com diferentes e vai atingir mais pessoas. Mais longe. Né? Isso, mesmo. Isso mesmo. Ou uma ligação de longa distância. Ou seja, você conseguir chegar até, até outros grupos... É, usando essa ligação de longa distância Que é algo mais abstrato Para essa rede que a gente está falando Agora ela é um pouco diferente Porque as ligações são né, Por exemplo, conhecimento e tal Mas vamos supor se você, é, No fim você vai ter que encontrar Uma ligação de longa distância nessa ideia Que a gente está abstraindo agora é encontrar um hub né? Então por exemplo, sei lá ah, Eu quero saber sobre redes complexas E não sei com quem conversar Mas eu sei que tem um professor da universidade de São Paulo Que estuda isso, então eu vou até o professor e, de repente, o professor te direciona para alguém. Você vai, por exemplo, até o, até o meu orientador, o professor Zal, ou até o orientador do, do Adriano, o professor Baranauskas, e ele vai te recomendar falar com o Adriano, comigo, entendeu?
1: Muito bom. As... Ou, ou, no nosso caso, totalmente aleatório, né? <risos> Conhecer Sim, o Adriano também. no evento de prática de idiomas.
2: <risos> é. Então, mas é, aí volta aquela questão. Será que é aleatório, entendeu? Se assim, você analisar como rede... Vocês vão ver que não é tão aleatório assim. Exato. Exatamente.
1: É, o interessante lá é que lá é um grupo com interesse em comum muito generalizado, né, que é o idioma, então acaba que muitas pessoas muito diferentes se conectam de formas muito diferentes, mas tem alguma coisa a ver. Né? É,
0: então, dependendo do ponto de vista, ali a gente é uma comunidade Sim. que tem interesse em comum, que é a prática de Sim. idiomas. Sim aí a isso. gente se achou ali no meio que tinha uma, sobre uma outra perspectiva que a gente tinha interesses comuns que não é dessa comunidade específica mas é a área de redes ali é, me puxou para outra comunidade exatamente é. então a gente estava ligado por ali mesmo sem saber Sim. aí o que ele falou As quando vezes... você coloca no quando você passa por uma rede você analisa no computador isso daí você consegue achar esses links que às vezes a olho nu a gente não consegue.
2: Às vezes é difícil imaginar comunidades, porque a gente tem uma tendência a trabalhar mentalmente. Em vez de simplificar, a gente tem uma tendência a deixar ainda mais complexa a rede complexa. <risos> por quê? Porque a gente tem uma tendência a olhar uma rede e acabar transformando ela no que a gente chama de rede multicamada, tá? De maneira intuitiva isso. Porque, por exemplo, quando a gente vai analisar uma rede, o ideal é que a gente... É, estabeleça muito bem o que serão os nós. Então, ah, os nós vão ser as pessoas que estão no Twitter. Bom, e o que, que vão ser as arestas? Por exemplo, as arestas podem ser, ah, pessoas que curtiram tal coisa. Então, elas só vão se conectar se aquelas duas, simultaneamente, ali, curtiram ou não, sei lá. Alguma coisa assim. Uma notícia que chegou até elas, coisas do tipo. Ou, não, ah, elas são amigas, é o mais fácil, né? Então, assim, uma segue a outra, então, se uma delas segue já é o suficiente, eu tenho ali uma aresta. O problema é que quando a gente começa a tentar fazer essas analogias, né? Mais pensativas, assim, a gente acaba incluindo um monte de coisa nessa rede, né? A gente cria essa rede, então, de interesses, aí a rede também de conhecidos, né, que é um pouco diferente, já quem eu conheço, a quais são os meus interesses, ou seja, estou conectado por interesses simultâneos, por, por conhecer, por estar tá próximo, por várias coisas, isso, na verdade, seria o que a gente chama de rede multicamada, que cada camada, cada tipo de conexão tem uma significação diferente. E aí é um modelo ainda mais complicado. Né? Dá para simplificar tudo isso e transformar numa rede só, então a gente fala assim, arestas vão ser criadas sempre, conexões vão ser criadas sempre que tiver isso, ou aquilo, ou aquilo ou aquilo, independente do uhum, que for, uhum. né? Só que aí a gente tem uma tendência assim, se a gente começar a fazer isso, a gente vai acabar tendo uma rede quase que totalmente conectada, né?
0: Né? Gente... É, porque cada é, pessoa e... vai ter alguma ligação com a outra, é? porque ela tem um mínimo interesse ali, que é um interesse só, eu ah, eu faço essa atividade com aquela pessoa, mas eu Imagina a rede social, eu não curto as fotos dela, eu não sou amigo dela, alguma coisa, mas eu tenho um interesse em comum, tá ligado? É isso que ele fala. Aí vai, quando ela vira completa, quer dizer que todos os pontos ali, todas as pessoas estão ligadas a todas as outras demais. Sim. Aí você começa a não...
1: Aí você não tem um dado... Ah,
2: é... Isso, as análises aí você
0: perde. Não gera um resultado fala
2: <risos> falando Você tem tanta informação... Uhum que você não tem mais informação nenhuma assim, é. você não consegue extrair nada dali.
1: É, aí vira só uma bagunça é. de dados. <risos> uhum. E aí falando sobre dados então, e pesquisa, vocês podia contar um pouquinho sobre o que vocês estão pesquisando atualmente no laboratório de vocês?
0: Tá, a minha pesquisa mais específica, eu falo assim que é até um pouquinho mais da área de, de aprendizado de máquina uh, e eu englobo a parte de redes complexas ali no meio do meu contexto, porque eu pego um, um conjunto de dados, desde que ele seja supervisionado, tá, que que é isso? É, para cada exemplo imaginando assim eu tenho um paciente que eu tenho várias é, análises sobre ele várias a gente chama de atributos então imaginando assim cada atributo eu posso falar que é um, um exame de sangue ah, eu tenho vários exames para esse paciente e no, no final a minha classe a gente de classes é, o nome é classe me fala se esse paciente está saudável ou está doente. Então, se eu tenho um conjunto de dados, que sempre ali fala ou dá uma informação sobre aqueles dados, eu chamo de supervisionado. Então, não necessariamente tem que ser binário, sim ou não, 0 ou 1, um, doente ou saudável. Pode ser, ah, o paciente tem algum tipo de câncer, qual? algum desses daqui, então multi-classe. Ah, no meu caso, meu trabalho específico, eu mexo com com um conjunto de dados aqui supervisionados. Eu pego um conjunto de dados e eu passo em algoritmos aqui de aprendizado de máquina, faço a conversão desses dados para uma rede, aí sim eu começo a olhar sobre a, sobre a perspectiva de rede. Para que que eu faço isso? Para tentar achar características ali que eu não conseguiria, que eu não conseguir de forma manual ou através de outros tipos de medidas, eu quis testar algumas que são específicas de redes para ver se eu consigo achar qual o atributo, qual daquelas, por exemplo, aqui imaginando de doenças que eu falei, qual daqueles exames de sangue são mais importantes para me falar se o paciente está doente ou se ele está saudável, ou se ele tem algum tipo de doença específico. Então, o meu trabalho engloba isso. Eu uso as medidas de rede, que são Geradas através de um algoritmo de aprendizado de máquina Por isso que eu estou vindo das duas áreas
1: Muito bom E, e ele, esse estudo, ele, ele já é um estudo aplicado? Ou você está... Assim, é, você tem doenças específicas ah, não. que você trabalha? Não,
0: Como o meu objetivo aqui é Que você tenha uma, uma noção, um conhecimento dos dados Antes de você trabalhar com ele Então, se você tiver qualquer é mais conjunto a, de dados
1: a máquina mesmo É, se você o, tiver... Com... Qual...
0: Qualquer conjunto de dados ali, desde que ele seja supervisionado. O meu, meu trabalho ali no final de tudo, ele vai gerar um ranking de quais atributos são mais importantes. Isso daí você começa a ter uma noção dos seus dados antes de trabalhar com ele. Então é uma parte ali de pré-processamento.
2: Não, amigo, só para complementar, é que assim, essa definição de ciência aplicada e ciência básica, nesse caso que, que, que a gente trabalha, ela fica numa linha ali bem tênue, porque o é. que, que acontece? Nós trabalhamos com métodos que são é, aplicados de maneira é, generalista. É, aliás, a, par, a maior parte da, 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 do aprendizado de máquina, né, inteligência artificial de hoje em dia, eles, eles têm evoluído nesse sentido, que é criar métodos, né, criar algoritmos, aí, é, é, soluções de problemas que sejam de maneira bem genérica. Por isso que eles são ditos inteligentes, né, porque você pode aplicar a problemas bastante distintos, né, bem distintos um do outro, mas eles vão ainda conseguir resolver. Por exemplo, o, 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 o trabalho do Adriano, ele pode aplicar é, no, no, nesse exemplo que ele deu, por exemplo, então ele recebe lá é, vários atributos, ou seja, várias características, seja, várias medições ali, de exame de sangue, outras medidas celulares, etc., de pacientes, e aí ele tenta encontrar quais dessas características né, que são melhores para classificar se o paciente tem ou não certa doença. Mas ele também poderia usar isso aí em outro problema. Poderia usar isso daí por exemplo, é, para analisar dados de, de mercado de ações, da, analisar dados de, de, de produção industrial, de otimização, várias coisas. Uhum. É, não só o dele, né, mas eu tô dizendo assim, porque realmente é fica... Quando a gente vem com aquela visão é, clássica, né, do que é ciência aplicada e ciência básica, é, a área de, de, de machine learning, de... De inteligência artificial, ela fica meio desconexa, assim, porque a ciência básica é aquela que tenta explicar um evento, né, né mas não tem assim, uma aplicação direta, conhecida uhum. mas, e a ciência aplicada normalmente você espera que ela já te dê uma resposta a um problema, né, e, a, e, uma, e o aprendizado de máquina, não, ele vem, ele vem assim, ele diz, ó, para esses tipos de problemas eu dou respostas, entendeu? Então ele é uma ferramenta mesmo, é, você acaba gerando uma ferramenta que pode ser tanto usada é, no mercado quanto pra, pela própria ciência.
1: É verdade, <risos> tinha pensado por esse lado. E essa conexão, é, acho que você pode falar um pouquinho do, do seu trabalho, aí eu, aí eu, eu faço tá essa pergunta para vocês dois.
2: Eu vou falar rapidamente o do mestrado, né, que foi o que concluiu recentemente. O do mestrado, é, ele não tem tanto a ver com redes complexas, uhum. né, eu me envolvi em outras atividades de redes complexas, mas ele tem bastante a ver com o aprendizado de máquina, tá? E ele tem como ser é, abstraído para uma noção de redes depois, que é o que a gente pretende fazer no futuro, inclusive. Então, o que eu fiz no mestrado foi uma ideia, assim, o Adriano trabalha com essa ideia de extrair é, quais são os atributos né, mais importantes para um aprendizado supervisionado, que a gente chama, né, quando você tem dados para treinar. Ou seja, você tem alguns exemplos para tentar... Fazer com que o computador aprenda, ou seja, você tem alguns casos ali que você sabe: olha, esse paciente teve esses exames aqui coletados, essas medidas, e ele tem ou não tal doença. Então você tem vários dessas informações e aí você tenta fazer o computador aprender, né, olhando esses dados disponíveis. Eu trabalhei com um método que é um pouco diferente porque ele é não supervisionado, ou seja, eu não tenho como ensinar o computador, eu não tenho dados, eu não, não suponho ter dados prévios. De, de sim ou de não, de tem ou não doença, mas eu trabalho com uma ideia assim, se você me dá um volume muito grande de dados, eu tento, nesses dados, encontrar quais dados que são o que a gente chama de outliers, ou seja, são dados, é, vamos se assim dizer, anômalos, são dados que se diferenciam muito dos outros de maneira puramente estrutural. Ou seja, é algo mais abstrato de se pensar, mas vamos, vamos pensar assim, se você recebe... É, é, informações, por exemplo, de um radiotelescópio lá da NASA ela recebe, é, aquilo lá recebe informações dia e noite muitas informações, é, não faz sentido você analisar cada uma daquelas informações porque é um volume muito grande o que, que você tem interesse? Será que veio alguma coisa diferente do que a gente está acostumado? Então uhum. é, essa, essa técnica vai nesse sentido dentro de um volume muito grande de dados ela tenta encontrar dados que têm características muito diferentes do, da grande maioria então isso daí serviria, por exemplo, para é, encontrar novas, para auxiliar em descoberta científica, né, fazer essa filtragem, vamos dizer, assim, de dados, não é muito bem um filtro, tá mas nessa ideia. Isso daí dá para ser utilizado em redes também, né porque daí o que você pensa assim, ok, a entrada é a rede e eu quero encontrar qual nó nessa rede ou qual grupo nessa rede tem é, uma estrutura muito diferente do restante para depois alguém analisar isso, um cientista, um analista de mercado, alguém olhar para aquilo e falar, olha, eu vou olhar quem é esse nó e por que ele é tão diferente do restante. Né? Uhum. Então, isso foi, foi, foi feito no, no, no mestrado. A gente, é, é claro, já existem outras técnicas que fazem isso, nós criamos uma técnica diferente, que usa um outro mecanismo. E agora, no, 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 no doutorado, a ideia é, é seguir de volta mais para a área de redes, redes complexas mesmo, e trabalhar com redes multicamada na, na detecção de comunidades em redes multicamada. A gente não, não trabalhou tanto ainda, a gente não tem tantos resultados em cima disso. Né? Estou bem recente no doutorado. Uhum. Mas tem estudado uma área bastante interessante que está surgindo agora, que é Reservoir Computing, que seria computação em reservatório. É um conceito que ele mesmo já usa uma rede complexa para fazer o processamento. Né? E, e, e é bastante promissor. Inclusive, se, se alguém que estiver escutando o, o podcast conheceu o, o famoso termo de hoje em dia, que é o Deep Learning, uhum. que é aprendizado profundo, está é ba ficando bastante conhecido, principalmente no meio de TI, mas está até passando para outras áreas, isso daí. Assim, esse Reservoir Computing ele tem características muito semelhantes ao Deep Learning, mas, claro, tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens interessantes, e ele usa como reservatório uma rede complexa. Então, seria um modelo de processamento mesmo de, de, de dados, né? igual o Deep Learning faz, só que em vez de usar todas as camadas bem organizadas, razoavelmente bem organizadas do Deep Learning, que tem uma estrutura mais fixa, não, ele usa uma rede complexa por trás dos panos. Tá? E é uma área assim, que, que, que tem bastante pesquisa, mas ainda... Tem, os resultados ainda não são tão uh, vastos, então dá para dá explorar bastante, entendeu? Então, esse, esse, é o, esse é o caminho que eu tô seguindo no doutorado agora.
1: Ah, é muito legal. É, e, e assim, né, por mais que já é um, um estudo que tem, tem um tempo já, né, eu acho que agora ele tá ficando cada vez mais é, importante e as pessoas estão começando a falar muito esses termos, né? Você, você vai em eventos de diferentes áreas e a, o mundo está cada vez mais complexo, né, as é. decisões né, políticas, fake news, não sei o que, então fala muito sobre esses termos né, é, de uma maneira mais popular, né? acho que hoje a gente está aprendendo mais, mais tecnicamente de onde que vem tudo isso.
0: Está é, se popularizando, né, porque já são termos antigos, assim. Estudos antigos aqui, agora a gente fala também. Hoje em dia o pessoal está conhecendo mais o que é aprendizagem de máquina, até o que ele comentou, o Deep Learning é o que está ficando mais estourado, mais famoso, o pessoal está ou ouvindo falar, está procurando, ah, deixa eu ver como que é isso, nossa, que legal, gera um resultado muito impressionante. Uhum. Então eles estão tá começando a entrar mais e entender mais essa área, mas já, já tem estudos há, há vários anos aí nessas dessa, áreas.
1: Muito bom, e, aí, e só para entender um pouquinho, é, né, vocês dois falaram então de, desse, dos estudos e dá para ver né, que eles têm aplicações, né, bem, é, bem fácil ver que existem, mas no, no fato, como, como vocês sentem que é essa conexão entre o estudo né, que vocês estão desenvolvendo ou já desenvolveram e a aplicação no mercado? Então, alguém pegar esse, esse, esse conhecimento ou esse sistema, essa forma de análise de dados e realmente utilizar um, para saúde ou para tomada de decisões, como tem sido a experiência de vocês?
0: A gente pode falar que isso daí tem sido usado sim, e está aumentando a demanda disso daí, que eles chamam de é, sistemas de auxílio de tomada de decisão, uhum. então por exemplo ali no médico, esse, só mantendo nessa linha de, de exemplos médicos que eu dei, então se eles já tem, pega os dados do, de um hospital famoso, que tem uma base de dados grande, então eu tenho bastante informações de pacientes prévios e até aquela informação sobre a doença que ele tinha, se ele tinha tinha uma características específica. Eu consigo mo montar ou modelar ali um sistema que deixa disponível para um médico ou para o hospital para identificar algum tipo de doença específico. Ou pode haver diversas é, versões de sistema, um para cada doença ali no caso, é, imaginando que depois que houve esse aprendizado, com base nos dados, um novo paciente ele chega lá, faz os devidos exames, e os resultados são passados nesse sistema, e o computador gera uma resposta. Então ele fala, ah, esse, por exemplo, se essa pessoa tem um tipo de câncer tal, com uma probabilidade de acerto dessa resposta, ser verdadeira, sei lá, de 90%. Então, esse vai ser o auxílio de tomada de decisão para o médico. Aí o médico vai pegar as características, vai fazer a análise manual para ele realmente dar a resposta final. Hum. Mas o que, que, que é o aprendizado de máquina consegue fazer? Ele consegue pegar um histórico gigantesco e aprender com aquilo. Hum. O médico consegue fazer isso também, igual a gente vê, você vai num, num, num pronto atendimento, qualquer coisa, você chega lá com alguns sintomas e ele já suspeita que você tem alguma doença. Porque ele já fez essa parte de aprendizado, ele tem um histórico dele. Só que com a máquina a gente consegue ampliar muito mais isso e achar algumas relações que a, a modo humano, assim, manual, a gente não encontraria. Agora, assim no lado do Rafael, ele pode até comentar do, do, na parte de empresas, que ele tem mais experiência com isso.
2: não Então, na parte de empresas, é, o que o pessoal aplica a parte, por exemplo, de aprendizado de máquina é, específico, o pessoal, é, vamos supor, quando você... Tem a parte de recomendação, né, que a gente já tinha comentado lá, lá no começo, que Isso. tem a ver com redes. Então, os sistemas de recomendação, eles usam estratégias de, de é, centralidade, vizinhos mais próximos, etc., dentro de uma rede, né, comunidades. Mas tem também, por exemplo, é, dentro da, da aplicação do Adriano, por exemplo, o que, que acontece? Você pode analisar potencial de consumidor com base nesse tipo de de análise de instrumento né, que ele cria, de método, é, você consegue, por exemplo, dentro de uma massa muito grande de dados, é, tentar encontrar o que que mais é, prejudica suas vendas. Então você tem várias características é, guardadas num banco que você coleta para poder fazer uma análise depois, né, fazer uma inteligência de negócios ali, e você tem, tem que encontrar quais daquelas características que ajudam, né, que de fato parecem estar ajudando você a a aumentar as suas vendas, e quais daquelas características, de fato, não estão ajudando. isso, no, por incrível que pareça, é, se você for fazer uma análise matemática tradicional, é, é, num volume muito grande de dados, é muito complicado você encontrar essas relações. Não são relações tão diretas assim. Então, o aprendizado de máquina, é, a abstração em redes, por usar uma, uma, uma abordagem estatística, né? Uma visão mais geral, global, elas conseguem te dar uma resposta com uma boa, é, uma boa qualidade, né, um bom nível de acerto, num tempo hábil, né, rapidamente. E só para comentar de outras aplicações, né, eu às vezes fica assim, ah, mas parece que tudo que eles estão falando é muito genérico. O Google é o Google que é hoje, exatamente por causa é, de um algoritmo de aprendizado de máquina que trabalha sobre redes que é o PageRank. Foi com esse algoritmo que eles conseguiram oferecer é, para usuários de internet um mecanismo de busca diferente do, do padrão de antigamente. Antigamente, sistemas de busca, a grande maioria, eram baseados em cadastros. Então, eu tinha um site, eu ia lá, cadastrava o meu site no sistema de busca e dizia o que, que eu tinha dentro do meu site para o site de busca. Aí quando a pessoa ia lá buscar, se ela colocasse a informação que eu coloquei lá sobre o meu site, ela tinha uma chance maior de encontrar o meu site. Já o Google criou um mecanismo bem diferente. Ele criou lá os seus robôs, né? eles vasculham o site, ele mesmo extrai informações sobre esses sites. E qual que é o problema disso? Ele gera muita informação, então a busca sobre essas informações é, é, é muito demorada. E aí ele usou um algoritmo de busca sobre redes... Né, que é o PageRank, que uhum. é um algoritmo muito rápido. Ele se utiliza da, da, dessas de, de conhecer a estrutura de uma rede para dar uma boa resposta. Né? Então ele vai dar é, mais prioridade para hubs, né? ou seja, aqueles pontos que têm é, grande quantidade de conexões. Então dá para perceber qual que é a ideia, assim, que eu quero deixar, né? Foi exatamente com uma aplicação que antes, antes era é, basicamente aprendizado de máquina, redes complexas, que eles viram nisso um, um potencial né, para criar um negócio e criaram uma das cinco maiores empresas do mundo. É? Né? Isso, já, isso ainda, sendo que eles começaram numa época que não era tão favorável a isso. Hoje o mercado é muito mais favorável a isso. Por que mais favorável? Por quê? as máquinas evoluíram, todas essas técnicas evoluíram, então existe muita quantidade de dados disponível. Então quem quer começar a trabalhar tem o que estudar, tem como usar, tem como usar essas ferramentas, computadores acessíveis, né, a preços acessíveis já conseguem rodar bons algoritmos, não é mais aquela coisa que eu precisaria de supercomputadores. Uhum. E os dados estão por aí. É, coletar dados hoje é muito mais fácil, né, antigamente, primeiro que você não tinha da onde coletar esses dados e nem aonde armazenar, hoje o custo de armazenamento é muito baixo e os dados estão por aí, estão em todos os lugares, você consegue coletar facilmente. Claro que, por outro lado, também tem né, regulamentações surgindo sobre como usar esses dados para tentar evitar é, problemas, né. É. Mas são coisas que basta conhecer a, a regulamentação.
1: Exatamente. E essa conversa vai longe, né? Porque... Vai longe, é. é, é, é tem é, muitas aplicações, a gente pode falar até são muitas áreas, né? Uma, uma área de estudo que conversa com todos, todas as outras,
2: isso.
0: né?
2: É, eu anotei por exemplo, alguns exemplos aqui, eu queria falar mais do Google, mas por exemplo, é, modelos de climatologia, né? Uhum. A, Praticamente todos hoje em dia usam é, abstrações em redes, entre outras, é, entre outras etapas de processamento, claro. Mas, por exemplo, todos esses modelos que tentam prever esse, como que vai ser... Tanto é, modelos de climatologia diretos né, para prever a situação climática nas próximas semanas, né, gerar essas previsões de tempo, quanto aqueles modelos que tentam avaliar evoluções, se vai ser catastrófica ou não, evolução climática, etc., usam redes. Modelos de propagação de epidemia, para você gerar alertas se aquela epidemia, em qual nível ela realmente está, eles utilizam modelos de redes para analisar se, qual o risco de, 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 de ter, de fato, uma propagação, ser crítica ou não. E até aqui, do, do, do próprio ICMC, né, da USP São Carlos, o pessoal fez uma análise de redes de corrupção, né, recentemente,
0: ah, então eles analisam é um
2: eles legal. mostram que é, é, é incrível assim, se você olhar essa rede de corrupção, você visualmente já vê uma estrutura nela entendeu? então não é algo que acontece de maneira tão aleatória, né? Se é tão bem estruturado. Ah,
1: as pessoas conseguem acessar esse, esse estudo?
2: conseguem se, é, eu não, não, não tenho o link direto aqui, mas certamente se o pessoal procurar é, tanto no Facebook quanto no Google por ICMC é, redes de corrupção certamente vai acabar retornando isso porque foi bem veiculado na mídia.
1: Uhum. E Legal. gente nós infelizmente estamos aqui caminhando para o final. É, eu queria que é, eu tenho du duas duas perguntas uma para vocês né, fazerem as considerações o que mais vocês gostariam de falar mas também uma coisa que eu tive dificuldade né eu não sou dessa área e me interessei e aí eu tive dificuldade de entender aonde a gente acha isso? Aonde estão os polos de estudo, de pesquisa? Aonde uma pessoa curiosa pode aprender, fazer um curso, saber, saber mais sobre essa, essa área?
0: Uh, para quem está com interesse em entrar um pouquinho na área acadêmica, que é o que a gente fez, aqui em Ribeirão, na USP, a gente está fazendo o um curso de computação aplicada, que tem uma vertente ali aplicada a sistemas complexos, onde dá para a gente entrar um pouquinho nessa pesquisa de sistemas complexos e na parte também de redes complexas. Tem outras áreas também como aprendizado de máquina, parte de biológica, bioinformática, mas fora que Ribeirão tem São Paulo também que é famoso. Mas para quem não está com interesse de entrar na área acadêmica, hoje em dia como está popularizando bastante esse assunto, está saindo diversos mini cursos uh, gratuitos ou pagos. Isso daí não vai te deixar um expert não acreditem naquelas promessas de vire um, um cientista de dados em oito horas. É, não aprenda tudo sobre redes complexas em duas horas, mas pelo menos você consegue pegar alguns fundamentos básicos e dali caminhando Pode conversar com alguém que já já esteja estudando isso ou esteja trabalhando com isso. Isso é o que eu penso que dá para ir fazendo assim de imediato, porque como a área está ficando bem popular, até no YouTube você consegue ter várias vídeo-aulas, video, você pegando o básico, vai subindo um pouquinho de nível, você consegue ver casos reais. Tem o Kego, hoje em dia famoso, que é uma competição onde empresas eles têm um problema. Eles definem bem o problema deles, é, deixam descrito, eles liberam uma base de dados e a, as pessoas de forma gratuita eles se cadastram, baixam essa base de dados, tentam resolver o problema deles. Uhum. E eles têm uma, um prêmio que é uma remuneração para o primeiro, para o primeiro, segundo colocado. Então isso daí seria a forma prática de você tentar é, testar o que você já aprendeu uhum.
1: Legal. É, é quase um crowdsourcing com, isso. com dados, isso. né? É,
0: essa é a forma de você ir testando, falar oh, o quanto, quanto eu consegui comparado aos demais, que posição que eu estou ficando isso daqui. Dá para você ir sentindo como que tá, como se fosse na, na vida real mesmo, como se você estivesse numa empresa. Então você vai ter os dados, vai ter o problema, dá para começar a ter o feeling.
1: É, eu, eu vi, acabei conhecendo também que lá na, na USP Leste em São Paulo eles estão com um mestrado voltado para pessoas de outras áreas que não sejam de TI. Hum,
0: já abre um pouquinho é, leque, né?
1: É, é, sistemas complexos voltado. Então, tem biólogos, tem cientistas sociais, cientistas políticos, economistas, estão indo para lá para fazer essa interface.
2: Sim. Um dos alunos do, do, do ZAL que está lá no ICMC comigo, ele fez o mestrado dele nesse programa, aí, inclusive e agora ele está fazendo doutorado em computação mesmo né uhum. na, na grande área de computação é, a minha visão sobre é, os melhores lugares para se estudar essa área para quem assim quer seguir um estudo guiado né não, não quer só sair buscando direto no YouTube quer pelo menos ter uma linha eu acho que os lugares mais confiáveis pra, e para quem também não quer por exemplo ir para a área acadêmica né não, 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 não vai querer entrar no mestrado em computação, não sendo da área de computação, de repente. Né? Mas é, uma coisa é, muito interessante são os cursos do Coursera. Né? Tem o Coursera, o IDX, né São dois portais de cursos bastante famosos. Eles têm uma visão mais acadêmica, só que eles já sabem que o público deles não é 100% acadêmico. Então, sim são cursos com bastante rigor mas que muitas vezes já é, prevêm que vão receber é, alunos né, interessados de áreas distintas. Então, são cursos muito interessantes, são cursos oferecidos por professores bem famosos. Muitas vezes, vários desses cursos são oferecidos, inclusive, pelo, pelos maiores nomes das áreas, né? Então, lá tem cursos de, de, de ciência de dados, de é, ciência de redes, né? Eu acho que essas coisas se complementam, por isso que eu tô falando junto, tá? É, quem gosta de, de, dessa ciência de redes, eu acho que vale a pena é, começar ali, vai, ver ciência de redes, ver ciência de dados também, uhum. né, ver essa parte de, de, da ciência de dados, porque vai ser muito parecido os conceitos, né, e, e um vai acabar complementando o outro. E depois, né, se, se a pessoa já tem uma visão dessas duas áreas e e achar bem interessante, eu acho que, hoje, que daqui para frente é, a parte de redes complexas cada vez mais vai ficar é, fortemente acoplada com a, com a parte de, de aprendizado de máquina, né? Que é inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então seria interessante também é, buscar alguma coisa nesse sentido de aprendizado de máquina. E você não precisa ser um... Um super programador, ou às vezes nem mesmo saber programar, mas precisa é, entender os conceitos ali, né? para quem não é da área de, de, de TI, ou de computação, ou de exatas mesmo, uhum. que quiser entrar nessa área, é, é, acho que é interessante você conhecer os conceitos, porque é, tem vários, é, vários programas que te permitem usar diretamente o algoritmo que já tá pronto, uhum. você não precisa programar, né? Mas você tem que saber qual a ideia por trás daqueles dados, qual, qual é o seu objetivo, né? Uhum. Então, qual, qual ferramenta você vai escolher aplicar para saber analisar se o resultado vai ser o que você espera. Então, a minha ideia, e eu, eu já fiz alguns cursos no EDX, alguns cursos no Coursera, todos que eu fiz lá são muito bons. Muito bom, enquanto vocês a... me os links e aí eu
1: deixo na Sim. descrição. Sim,
2: Sim, o Coursera e o IDEX são bem famosos, tá? São os mais famosos, São, os, né? é, é, são mais centralizadores, anos. eles surgiram aí faz... Acho que foi em 2011 os dois. E a ideia lá tem cursos de tudo. Né? Não, é só de, não é só de TI, não é só de computação, nem só de Network Science. Tá? Mas lá tem também de Network Science. E outro interessante, para quem é mais da área de TI, talvez, é um que chama Udacity, uhum. porque... U... O Udacity ele tem bastante parceria com empresas, por exemplo, Google, Microsoft. Então, os cursos que eles oferecem são cursos assim, é, com uma visão bem aplicada já ao que o mercado se interessa. Então, se você for lá no IDX, no Coursera, você vai ter uma boa base, vai acabar tendo uma base teórica, é uma boa visão de aplicação, mas no Udacity você vai ter meio que uma é uma coisa bem aplicada assim, bem você vai acabar tendo mais o ferramental que se usa no mercado coisa, coisas bom. desse tipo, tá? Muito
1: bom só gente. Um,
2: Muito só dar um detalhe para quem não conhece mesmo o
0: Cruzeiro o DEX, falou, que tem interesse em um estudo guiado, é bem forte esses dois nomes e eles até colocam assim, ah, recomendamos que vocês estudam de tantas a tantas horas por semana. Sim. É, e tem aqui ó, esse módulo é interessante você estudar na primeira semana esse conteúdo na próxima semana esse outro conteúdo então é como se você fosse fazer uma aula mesmo e um isso. detalhe super importante é que eles são de graça você pode cadastrar fazer o curso só e existe uma versão paga que é para ele gerar um certificado para você se você tiver interesse em receber o certificado que você fez ali todo o conteúdo daquele curso aí existe aí eu tenho um valor que você paga mas se você quiser só fazer para aprender realmente isso daí é, é gratuito
2: e mesmo a versão paga, não, não, assim, comparando com cursos, muitas vezes, que não são, na minha opinião, tão é, é, acreditáveis, assim, não, não <risos> tem tanto crédito, né? É, eles, eles são razoavelmente baratos, tá? Custo bem, é o preço é de bom, um... né? é Isso, é, com certeza, por exemplo, é muito mais barato do que fazer uma especialização, coisas assim, e muitas Sim. vezes a quantidade de conhecimento que você vai ter é tanto quanto ou até maior porque são sim. cursos por exemplo dados por MIT Harvard Stanford, Stanford é. etc tem até cursos da universidade da universidade de São Paulo lá também sim
1: muito bom gente vamos então agora <risos> É, caminhar para o final, vocês querem fazer mais uma consideração final?
0: Muito pesar que chegamos ao fim, a conversa <risos> é boa quando a gente fala sobre uma coisa que a gente gosta É muito legal, só que é o que a gente comentou, né? essa área é muito ampla e ela é, faz ligações ali, Tem overlap com outras áreas, então é, é difícil manter o foco em algum ponto específico Sem você pisar ali em outras áreas, então você, você, tem que, você acaba falando um pouquinho sobre cada uma cada uma das outras áreas e acaba ficando um pouco extensa a conversa. Espero que vocês não tenham cansado, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Se tiver mais dúvidas, manda um e-mail para a Naomi, manda um e-mail para a gente. Vamos conversar fora daqui, né fora desse podcast, em algum lugar que vocês tenham. Se estiver aqui por Ribeirão, a gente pode, pode estender essa conversa aí.
2: É, eu acho que eu encerro da mesma maneira. É, realmente é uma conversa, são assuntos né, bastante envolventes e complexos e complicados, né? Então, acho que a ideia que fica é quem é, gosta dessa área tem que e deve né, buscar por mais conhecimento sobre isso. É, não é algo para computação, não é algo de exatas, é algo que surgiu na sociologia, surgiu na psicologia. É, tem pessoal da física é, pesquisa muito isso, pessoal da computação pesquisa muito isso. Então, sim é extremamente multidisciplinar. É totalmente aplicável na, na, na biologia, totalmente aplicável na, na medicina, totalmente aplicável na economia. Então, é, envolve tudo. Né? É, uma, é uma ciência bem, bem geral. Então, todo mundo que se interessar, certamente vai poder contribuir com essa área, né? seja para a ciência ou seja para o mercado. E, para finalizar, só fazendo um uma união aí dos termos, né? muitas vezes a gente assim, fala ah, mas parece que o termo é, ciência de redes, pelo menos em TI assim, no, no mercado, não é tão claro. Né? É porque, na verdade, a gente tem um outro termo que chama Big Data. Né? Então, se você parar para pensar o que é o Big Data, ele tem muita relação com ciência de redes. Tá? Apesar de ser um termo mais genérico, nem tudo que é Big Data é, engloba uma abordagem de rede Muitas vezes a gente dá esse nome para ferramentas, né, não para o que se trabalha em si. Mas, com certeza, é, Big Data e Network Science vão se unir, pelo menos para o mercado. Então, é, quem está pensando aí no futuro, acho que é isso daí. Para a área de TI, certamente é aprendizado de máquina e ciência de redes, ou seja, na minha opinião, Big Data. Tá? É O que eu falar, falar isso, vai ter muita gente que vai discordar, né, porque
0: meus amantes
2: do Big Data e etc <risos> mas aí o pessoal que discorda normalmente não conhece Network Science também, então fica é. fica a dica
1: <risos> <risos> muito bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês dois por terem disponibilizado aí um tempinho para conversar com a gente e vamos conversar mais eu acho que ainda tem bastante <risos> bastante assunto para falar, então a gente se vê se vê por aí
2: Falou, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau, pessoal.
1: Falou. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de estreia do Café Connector. Nós queremos agradecer os convidados, né, mais uma vez, que estiveram aí com a gente compartilhando tantos conhecimentos tão interessantes, dá vontade de ficar falando horas sobre isso, né. E esse primeiro episódio acabou ficando um pouco extenso, mas espero que vocês tenham gostado e nos deem os feedbacks, por favor, tendo outras ideias de novos assuntos, né, e... Daqui a mais ou menos 15 dias nós vamos postar já o nosso episódio número 2. Nós vamos falar sobre organizações, organizações sistêmicas, né? Como as novas organizações vão lidar com a hiperconectividade. Então, esperamos vocês e até a próxima!